0: 跟着生活学理财，财富自由不困难。欢迎回到投资伊甸园，我是 Patrick， 我是 Blair。今天我们要讲的主题是。Hello， 大家好，我是 Patrick、呃。今天是七月二十七号的晚上。哦、那、嗯、今天还是一样，就是临时起意来录一集 Podcast。那呃，首先呢，我先各位喜爱投资一片的朋友说一下，我们的文章都会固定在礼拜六的早上十点发布我们最新一节 Pockets。那文章那 Pockets 内容呢，呃，主要就是讲一些嗯，有关于这个教学啊，或者是一些投资心态面的一些问题。那除此之外 ，Patrick 如果在这个市场上看到有些哎、欸、还不错的一些新闻，或者是说投资上有些很一些很有趣的一些一些一些想法，那就是不定期会会跟各位上来聊聊聊天。那今天我想要聊天内容就是，呃，他是在昨天哦七月十六号七月二十六号星期一的早上，那我在交易室跟另外一个朋友，然后呃就是一如往常的盯着电脑屏幕，然后看着股市行情在面跳动。那其实。熟悉我的人其实都知道，我其实是一个很懒，就是一个懒人投资家。然后我是很主张所谓的被动投资，所以我的操作心态上原则上不太会就是短进短出。那我另外一位的朋友他就很喜欢在这个 K 线里面哦来回穿梭，就像那种赵子龙一样七进七进七出哦，不管是长冲啊短波段那、欸、什么都做。他的 K 线，他的 K 线。呃，大概就是5分 K 或十十，就是或者或者十 K。如果你问他说：“哎、欸，哎、欸，你有没有做过长线？”他可能会回应你说：“嗯，长线？什么叫长线？明天就是长线哦。”所以听到这里，你就可以知道我的朋友其实是一个非常喜欢做短脆的投资人。他、呃，也就是因为我跟他就是完全不同的投资风格，呃，所以基本上我们操作就有一些、呃、有一些想法啦、啊，然后互相脑力脑力极大。但我今天是我在交易的时候，我是感觉到他的神情有点不太对劲。那后来他呃盘中稍微稍微休息一点，他才跟我一口气叹了一口气，然后跟我说：“哦，他今天的部位爆仓了。”那那时候我也没有多想什么，因为毕竟一个一个一个专职的交易员都是要先必须处理这个所谓心态上的问题。那我就所以那时候我就没有再多问什么。然后直到今天收盘之后呢，我就问他你目前部位的状况如何？先讲结论，他的结论是，他今天赔了大概是约一千万台币左右。那原因呢，就是因为他在上礼拜的时候也其实有建不少这个 A 五0期货的铺险哦，他方向是看多的。那他会买他会铺险这么多 A 五0的理由，是因为像中国股市。我记得像上证台，它是从 3,500 点，然后就一路横盘弱势，弱势横盘整理。那他是一个很厉害的一个技，一个一个技术分析的一个一个一个,一個操作者哈。他他说他认为啦，中国股市在碰到必变下缘之后呢，那即将会有一波反弹的行情。那确实，如果你纯用技术分析来去看这个中国股市，那一方面是。当然是碰到那个底部下缘啊，再就是量有起来，是有很大的可能是会会有反弹的。那可能，那那那这礼拜呢，就当然当然行情就不如他预期所想了。那为什么会不如预期呢？就是原因就是大陆官方他要严打补教业、哦、禁止做上市筹资。那同时也下令这些补教业者就是要就是不就是不能让你盈利就对了。可能是呃，还有人他们主张是说，因为呃，大陆的小孩，因为大陆的生育之之前是废除一胎化嘛，然后现在两胎化也，现在就要主张要生两个小孩，甚至要生更多的小孩。那因为小孩，因为很现在大陆的大陆的经济规模起来，那当然家长都希望每个人都可以望望子成龙，望女成龙，所以就送送那小孩去补一些。才一般啊，然后学珠算啊，所以大陆补教业其实在过去几年来都是一直在呈现蓬勃发展的一个状态。那最近呢，就是可能就是大陆的小孩，可能因为承受到说上课很累了，下班还要要承受很大的一些补习的压力，所以就是官方就严打这补教业。但当然这是他们的说法，那实际上怎么样，这个我就。还没有很深入的去研究，说不定我下一集 podcast 就会录，就会录用关于这一个这一个这个现象哦。那好下，陆股下的原因找到，就是因为不教业、啊、的问题。那我看它相关概念股，像咳咳相关概念股瞬间跌了七成哦。那这个七成也带动整个国际板跟香港的恒生指数重挫超重挫超过四个百分点哦。所以当然，当当从这个下跌幅度那难怪我的朋友。就是顿时之间反应不过来。那其实站在我这个局外人去思考一件事情，就是其实一个合格交易员就是必须要在短时间之内严格执行停损。你不管这个市市市场上它的走向如何，当当你的部位跟当你的投资部位跟市场上的的行情相反的时候，其实你就是要迅速去调调整投资策略。我们常在讲“赢在修正，赢在修正”，就是这个时候你才有办法。在市场上安然的长久的生存下去，那但因为我不是当事人嘛，那这个这個、我现在讲的是有可能对投资人来讲都是事后话哦，我不是当事人，那更何况他是当事人，那人家说卡把一起一起把他造，更何况是我朋友，他跟我一样之前都是在证券自营出身，所以他其实严格执行停损这件事情对他来说这是一个必备的基本功。那为什么他还是会犯犯在同样的错误呢？其实今天我录几就是。还是会有教学的成分，主要有两个东西要跟大家分享。第一个就是所谓的毛定效应，那个毛是那个、那个、那个、那个船船毛，哈，锚应该都有看过嘛。那毛定效应其实说白话的，就是先入为主的观念，因为我们是人嘛。那其实我们在下任何投资决策的时候呢，都会去预先预事先规划好一个投资策略，然后并并且去正确去。严格的执行它，但往往呢，我们就是这个执行它，这个本身并没有错。但是我们往往考虑市场，其实它是一个不可预测的一个市场，它是一个 r e n d e r walk， 哦，随机漫步。所以呢，你如果行情遇到逆风的时候，你是不是还能坚持你的投资策略是对的呢？就如同我刚朋友的例子，他原本预期看好这一周的 A 5 0即将会上涨的例子一样。所以你看，他实际上实际上跟事实之间。其实有很大的出入，这时候就很容易出现当局者迷的一个情况哈，这就是锚定效应。那有锚定效应的这一个原因呢，之后就来讲一个叫做处置效果。那处置效果很简单，这个以 A 5 0这个例子来说，哎，如果 A 5 0上涨了，那你你哎，你就赚钱了嘛？那赚钱的话，我觉得绝大部分的投资人都会选择把你的部位平仓卖掉，获利入袋，因为。我我赚钱了嘛？当然先当然先把钱赚到手再说。哎，这时候你就是一个风险规避者的一个角色。那相反的呢？如果 A 五零下跌了，那请问你会把顾问卖掉？哎，其实我觉得绝大部分都不会，他就会留着将不会将不会留着，然后期待将来市场会有反转的一天。那更更激进的投资人，甚至还会去将马摊平。哎，你原本是风险规避者，怎么突然变成一个风险哎，哎？爱好者哈、哦，所以呃，上次我有呃，我应该说，我们根据这个现代投资理论啊，呃，不管是理论也好，或者是实物操作也好，其实我们都很忌讳一件事情，就是人家讲什么加码摊平嘛，因为其实加码摊平不太会去，不太能够去降低你的风险，反而让你的风险变得更大，这个跟我们正确的投资观念就是背道,背道而驰嘛。其实，在场的各位。都知都很容易知道这件事，但是你实际上在这个市场，而且你是有这么大的规模的话，你还能够保持这样一个很冷静的决策吗？其实我觉得，只要是人，都会有犯错的时，都都有犯错的时候。包括包括 Patrick， 那虽然我是蓝有头的，但是如果遇到所谓的市场市场崩盘，像去年三月、哦、或者说今年的五月，我的我的头组假设出现了负五趴、负十趴，其实我自己心里面也会也会有点动摇哦。这时候。如果你，如果你问我说要怎么去克服这一个、這個、这个心这个心魔呢？那我就会建议你，你就先把电脑关掉，甚至就就就,就请你就是就是你就暂时离开这个电脑桌前，然后跑去喝杯喝杯咖啡啦，去运动啊，做什么都好，就是不要看看這个部位，好、哦，但就是就是不要让你的心魔去去一间接影响到你整个投资的决策，好、哦，那。当然，这个故事呢，我朋友冷静下来之后，他其实就授权给我，他把他他把他账号给我，然后我就讲他不会全部平常出场。那结算之后，结算完之后呢，一共是赔了约一千两百多万的台币。那其实损失金额对他来讲，不至于他会跳楼啦，或是倾家荡产。但其实这个台币，他也他也是重伤哦，他至少得花更多的时间才能把这个才能把这个失去的这个师徒给补回来。那我其实也很庆幸，就是他很愿意听我这个、这个、这个人很懒人的谏言，然后并且把这个部位处理好。那我就就稍微安慰他啦，那我就跟他说，你要去思考你下一步的投资战略要怎么走，然后重新出发。哦，这样这样子，其实你可以在你在长久之下，才可以在市场上呃持盈保泰。那最后，嗯，还是要勉励大家一句话，其实就是市场永远都是对的。好、哦，那今天是7月27号的晚上，就跟各位分享到这个小故事。那如果喜欢我们的投资朋友，也不吝于帮我们乐于分享出去。那我们就下周见啦，拜拜。